0: com nossos estudos a respeito da salvação, lembrando é, que essa grande sessão da Confissão de Fé, que trata desses momentos da salvação, desses, dessa obra de Cristo, né, essa obra do Deus Trinitário, e especialmente da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, em nós. E nós vimos, né, na semana passada, nós terminamos, o assunto da justificação, nós vimos que é, essa obra de tornar o, um pecador, né, declarar ele como justo é alguma coisa é, é, fundamental na doutrina bíblica, é, consequentemente na doutrina reformada e hoje nós vamos tratar de um assunto que é pouco falado, né, que é o tema da adoção e é muito curioso porque na confissão de fé nós temos apenas uma única sessão a respeito desse capítulo, capítulo 12, da adoção. Nós vamos ler, vamos ver é, a riqueza que há na doutrina a respeito da adoção, mas uma coisa curiosa para a gente observar é que certamente o que leva que há poucas sessões, ou apenas uma sessão, é, é, com esse tema, não é. A, 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 exatamente porque ele tem pouca importância, mas porque, na história da igreja, ele não foi um assunto tão debatido, não foi realmente um assunto que trouxe uma, uma grande é, heresia ou coisa do tipo, mas os teólogos de Westminster entendi, entenderam que precisavam tratar desse assunto, considerando ele como um assunto fundamental da nossa fé, e isso é alguma coisa muito importante até mesmo para a visão reformada. o A doutrina da adoção faz parte da visão reformada, da ênfase teológica da tradição reformada. É, e aí isso até mesmo tira um pouco da do, da compreensão errada, muitas vezes, onde se diz... Ah, você Os evangélicos falam muito pouco sobre esse assunto, até mesmo das consequências né, das relações de, de, de efeito a partir da ideia de adoção do pai ao nosso respeito e, consequentemente, o chamado para as famílias né, de adoção e tudo, um tema que a gente tratou há pouco tempo no MJ, é, mas isso faz parte dessa da doutrina básica da reforma mesmo e nós temos aqui um capítulo a respeito disso. Nós vamos ler, a minha tradução está um pouco diferente, Eu hoje não tive tempo de, de colocar no, no, no tablet que eu sempre coloco a, 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 a confissão, mas eu vou ler na minha tradução, vocês vão ler aqui em cima, é a mesma coisa, basicamente, uma palavra ou outra que vai ser diferente. Que diz assim, ó. Todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único filho, Jesus Cristo por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de deus e desfrutam a liberdade e os privilégios deste desse relacionamento tem sobre si o nome dele recebem o espírito de adoção tem acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar abba pai deus tem piedade deles os protege lhes dá provisão e os corrige como um pai. Entretanto, eles nunca serão abandonados, mas selados para o dia da redenção. E vão herdar as promessas como herdeiros da salvação. Então, aqui você tem a, as consequências né, da doutrina da adoção. Uma, uma coisa importante que a doutrina da adoção nos lembra é que não é verdade que todos são filhos de Deus. A noção, né, essa ideia que é muito comum no popular, né, no, no, no meio mundano, que todas as pessoas são filhos de Deus, isso é cantado, isso é falado, isso não é verdade. Nós temos claramente revelado nas Escrituras, por exemplo, Gênesis é, João, capítulo 3, verso 16, o texto mais famoso, né, João 3, dezesseis, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, unigênito, aquele da parte do Pai que é exclusivo como Filho de Deus. Então, se Jesus é o único filho de Deus, a consequência é que nós não somos. Pelo menos não naturalmente. Essa... A, a, a nossa filiação com Cristo não é simplesmente uma questão de termos sido criados por Ele. Assim como, por exemplo, os animais não são filhos de Deus, assim como, por exemplo, as árvores né, e tudo o que foi criado pelo cosmos não é filho de Deus. São criaturas de Deus. O que faz Jesus, né, ou melhor dizendo, a segunda pessoa da trindade, o filho, ser o filho de Deus e não uma criatura? Isso é importante. Nós já vimos isso em tempos passados, mas para a gente lembrar aqui, porque houve um tempo em que uma heresia se levantou, eh, dando a ideia de que Jesus teria uma criatura de Deus. E é exatamente porque ele é filho que ele não é criatura, porque a Bíblia faz essa distinção. Aquele que é filho não é criatura, aqueles que são criaturas não são filhos. A diferença é simples: o filho compartilha da natureza do pai. Isso é, você não precisa pensar muito para saber disso. Nós que já vivemos num tempo aí da ciência moderna, nós já temos aí a, 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 o genoma, né, a, a genética, nós já temos condições de visualizar isso com muito, é, muito detalhe. Um pai e uma mãe, eles imprimem no seu filho a sua carga genética. Consequentemente, né, por exemplo, meu filho, João Gabriel, minha filha Samanta. Chloe, é, todos eles são parte né, da minha natureza e da natureza de Hendrika, minha esposa. Nós dois né, é, temos ali, andando, correndo lá em casa, pedaços de nossa natureza que foram crescendo de forma é, é, maravilhosa no ventre da minha esposa e depois saíram dela. É algo assustador, né? Sei que tem algumas, algumas mães aqui que, se a gente pensar assim, como é assustador a coisa, é, pensar que é, duas coisas tão simples que se unem de repente, a, a, a coisa começa a crescer na sua barriga, não é uma melancia, e é realmente carga genética crescendo, 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 ao ponto de não ficar mais lá e é expulso. <risos> e o que, o que é ali, no final das contas? Natureza. Sua natureza andando por aí. Pedaços seus andando por aí. O Jesus, portanto, como é, filho de Deus, ele é da mesma natureza do Pai. Isso ficou claro quando o Senhor Jesus disse que era filho de Deus, chamando, inclusive, Deus de Pai, uma expressão que você encontra no antigo testamento mas muito sutil e, e Jesus falando isso com apenas pulmões os fariseus né os judeus eles ficaram extremamente ofendidos porque eles entenderam do que se tratava Jesus dizer que era filho de Deus é dizer que ele é da mesma natureza de Deus é por isso que nós como criaturas de Deus não temos a natureza de Deus, somos imagem e semelhança dEle, mas não da mesma natureza. Isso também é, é, vai de encontro à doutrina é, que, que defende que nós somos deuses, né, pequenos deuses, e que estamos evoluindo numa constante evolução até que num futuro próximo ou distante, nós sejamos é, como o próprio Deus, inclusive é, é, Jesus, teria sido exatamente nesse processo. Se você não sabe do que eu estou falando, essa é uma doutrina dos ah, é, mormos. É, os mormos acreditam que os seres humanos, eles são como Deus, apenas menos evoluídos. É, num futuro próximo, nós seremos iguais a Jesus. Isso é uma doutrina... É uma das heresias da, do mormonismo. Mas o que, que a Bíblia fala né, sobre nós sendo adotados pelo Pai? Nós sermos trazidos para a família de Deus, já que nós não somos naturalmente família. Bom, a confissão diz que isso acontece por meio exatamente da justificação. A todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção. Então, há uma relação entre a operosidade, a ação do Espírito Santo, em especial a ação de Deus em Cristo, de nos tornar declaradamente justos e, consequentemente, dignos de sermos chamados Filhos, dignos de sermos chamados da família de Deus. Veja comigo Efésios, capítulo 1, verso 5. Eu, eu vou ler o verso 4 só para. porque o 5 é meio quebrado. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Nós já vimos na semana passada que há uma relação realmente entre a soberania de Deus, os decretos de Deus e a própria justificação. Mas nós também vimos que a justificação ela acontece no tempo e no espaço. Agora, no segundo movimento, ou no próximo movimento, não no segundo exatamente, mas no próximo movimento, nós temos a adoção de filhos. Nós temos esse ato gracioso da parte de Deus em Cristo Jesus de nos chamar não somente de justos, mas também de filhos. Nós, portanto, agora, somos inseridos nessa família. Veja Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas quando Deus chegou à plenitude do tempo, mas quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, o plano de Deus, o plano original de Deus é realmente ter filhos, muitos filhos. E esses filhos, portanto, eles são inseridos na família de Deus por meio de Cristo. E essa filiação, ela é adotiva. E, queridos, essa expressão, essa adoção, ela é alguma coisa muito interessante nos tempos bíblicos. Porque você tem o um contexto de adoção dos judeus e o um contexto de adoção dos romanos. E, especialmente, e acredito que, especialmente o apóstolo Paulo, nós vamos ver daqui a pouco os romanos, é, o apóstolo Paulo, ele se vale da do conceito de adoção mesmo da época, que é muito interessante. Nós temos relatos históricos de filhos que foram adotados por governadores, foram adotados por pessoas de, de status social, e esse filho, quando inserido na família, ele recebeu o mesmo status de um filho é, gerado é, naturalmente. Na doutrina judicial romana, na lei romana, você tem esse, essa ideia de que, a partir do momento que aquela pessoa entrasse na família e recebesse o sobrenome, portanto, ela tem todos os direitos de herança daquele. Inclusive, há relatos de pessoas que alcançaram status como governadores, imperadores, que eram filhos adotivos e que receberam né, essa, esse status, né, até mesmo alguns com até de escravidão e tudo, tem umas histórias muito curiosas. Mas por quê? Porque na lei romana havia esse conceito. E o apóstolo Paulo, veja Romanos capítulo 8, ele está ele consciente disso. Ele está ciente de que a nossa relação com Deus agora, ela se torna dessa forma também. Romanos 8, verso 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então veja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que aqueles que são filhos também recebem a herança. Eles não são somente pessoas que vão agora comer da mesma comida, uh, beber da mesma bebida, dormir na mesma cama, né, nas, nas camas, nos quartos, às vezes na, 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 na casa. Não, não é só isso, é mais do que isso. Está sendo compartilhada aqui a herança. Esse filho agora adotivo, diante da própria lei romana, ele tem o mesmo status, ainda que não seja naturalmente, mas ele tem o mesmo status de um filho adotivo. Uh, Gera, gerado né, da mesma natureza. Por isso, nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo. E o que isso significa em termos de salvação? O que isso significa na, na nossa vida? Isso significa exatamente as consequências que ele vai falar aqui na, na sequência da confissão, olha só. Por essa graça, eles são recebidos no número de filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios desse relacionamento. Então, veja, o relacionamento paterno é um, um verdadeiro privilégio da parte de Deus. É só você pensar, por exemplo, como foi que Jesus ensinou a gente a orar. Vocês lembram da oração? Como é que ela começa? Pai Nosso. Ora, se Jesus está dizendo que a oração que Ele está ensinando, que é a oração dos crentes, é a oração do Pai Nosso, significa que oração é algo que tem a ver com o relacionamento dos filhos de Deus. Somente os filhos de Deus podem falar com Deus, falar com o Pai. Isso significa, no final das contas, que... A partir do momento que Deus, em Cristo, nos justificou, nos declarou justos e nos trouxe para a sua família, agora nossa caminhada de piedade, nossa caminhada de relacionamento com Deus inicia. Ela é iniciada pela adoção. É por isso que a, o capítulo seguinte da confissão é santificação. Por quê? Porque nós, a partir do momento que somos adotados, começamos a nossa caminhada com Cristo. É exatamente a adoção, trazer para a família, que nós iniciamos a nossa vida eh, espiritual com Deus, de relacionamento com Deus. Inclusive porque, a partir de então, nós podemos orar ao próprio Deus Uh, consequentemente, como o próprio Jesus fala, é, o próprio apóstolo Paulo fala aqui a respeito de Jesus e ao nosso respeito, é que uh, essa herança que nós nos tornamos coerdeiros com Cristo aponta para o sofrimento de Cristo e também para a glória de Cristo. E é por isso que agora nós desfrutamos também dessa liberdade com Cristo, nós somos libertos para uma. Um relacionamento com Deus. É isso que ele é, é, nos fala no ah, capítulo ah, 8, seguindo aqui o capítulo 8, verso... Eu vou, eu vou ler a partir do verso 18, mas veja como ele faz um contraste, o apóstolo Paulo faz um contraste entre é, ah, aprisionamento, sujeição e adoção. Porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, quer dizer, a adoção deles. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo, porque na esperança fomos salvos, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então veja que o apóstolo Paulo faz uma relação entre aqueles que estão em cativeiro, no caso a criação, a próprio, os próprios filhos de Deus estão aguardando né, essa, esse tempo de adoção, essa redenção que está sendo é, prometida. E o que, que mostra aqui é que existem dois tipos de relacionamento com Deus. Aqueles que são escravos do pecado e estão em rebeldia contra Deus. E aqueles que são chamados filhos de Deus e, portanto, estão em liberdade. Os livres são aqueles que são filhos de Deus. Por isso que a confissão fala que esses que são filhos de Deus são é, desfrutam né, dessa liberdade recebendo portanto esse espírito de adoção sendo agora, a própria confissão diz habilitados para clamar Abba Pai sendo agora habilitados para dizer, para chamar Deus de seu Pai essa doutrina ela é maravilhosa queridos irmãos ela é maravilhosa porque aponta para o tipo de relacionamento que Deus quer ter com seus filhos nós vimos na semana passada um pouco da reforma protestante, eu trouxe um pouco de contexto histórico a respeito da doutrina da justificação. E uma das coisas que eu mencionei para os irmãos é que para Lutero havia no seu coração uma grande luta em poder ver Deus como alvo do seu amor. Encontrar Deus como alguém que ele poderia amar, porque ele só via Deus como alguém irado. Alguém xizurdo, uh, uh, carrancudo, pronto para julgar a humanidade diante do, do mundo que ele se encontrava, de impiedade, de morte. A visão de Lutero. A adoção é exatamente essa doutrina que nos dá uma visão completamente diferente de Deus. Nós temos um Deus paternal, um Deus amoroso, um Deus que nos traz para si Talvez a imagem melhor que nós podemos imprimir na no nossa mente é a parábola que o próprio Senhor Jesus conta do filho pródigo. Lá está um pai né, que tem seus dois filhos, um deles resolve tocar sua própria vida contra a vontade de Deus, em rebeldia ao, desculpa, ao, pai, não Deus, em rebeldia ao próprio pai, e segue o seu caminho. Mas quando ele volta, o pai o recebe com com todo carinho, com todo o amor, dá uma festa, há um, uma grande celebração, porque aquele menino estava morto, mas agora foi encontrado vivo. Veja, essa ilustração, eu não vou entrar nos detalhes todo do texto, inclusive com referência ao irmão é, que ficou, né, o irmão mais velho, mas o ponto que eu quero destacar é a imagem que Jesus Cristo quer nos deixar é, é no nosso coração respeito ao pai o pai é um pai bondoso que recebe os seus filhos com todo o carinho com todo o amor verdadeiramente a doutrina da adoção é uma doutrina que fala ao nosso coração porque ela nos, nos mostra um Deus de amor e nós vivemos numa sociedade, queridos, em que a ideia de família tem sido contrastada, tem sido bombardeada de muitas maneiras, seja por questões ideológicas, seja mesmo por questões de pecado, do mais é, é, sujo, que é a, a, muitas e muitas famílias estruturadas, pessoas que... mães né, que, que têm os seus filhos, mas o pai não querem saber, não tem nenhum relacionamento com seus próprios filhos. Nós vemos isso, com, infelizmente, quase como regra. Né? Quantos e quantas pessoas vocês conhecem que são pessoas que foram criadas pelos seus avós, que foram criadas pelo, apenas pelo pai ou apenas pela mãe, mas especialmente pela mãe, isso é um fato. Né? Ou, são poucos aqueles que é, são os pais que, que é, tomam conta das crianças. E por que a doutrina da adoção é tão importante como uma pregação a respeito disso. Porque ela fala do, do acolhimento do próprio Deus. Enquanto o, o mundo mostra a rejeição, enquanto o pecado mostra o quanto as famílias parecem não valer a pena, Deus, a partir da, da doutrina da adoção, no Evangelho, está dizendo, sim, vale a pena. E tudo começa comigo, que sou o pai amoroso, que sou um pai bondoso, que sou um pai que cuida infelizmente muitas vezes essa doutrina ela é pervertida e deixa eu dar um exemplo de perversão dela alguns anos atrás nós tivemos um livro que ficou muito famoso até virou filme depois chamado a cabana talvez alguns de vocês tiveram acesso a esse livro esse livro a, a, a despeito de toda a heresia que está nele uma das coisas bizarras que o livro traz é que o pai o deus pai ele é uma mãe no, no livro, né? É, para ser mais exato, é uma senhora negra gorda, é como ele descreve a mãe é, é, no o melhor o pai como mãe no livro. E a desculpa que o autor dá é, é que para o personagem que ele havia desenvolvido, aquela a ideia de pai era algo tão ruim, considerando a história dele personagem com relação ao seu pai que se Deus se apresentasse como um pai para ele não seria algo produtivo mas isso é uma perversão da doutrina da adoção porque a Bíblia em nenhum lugar aponta para esse tipo de linguagem é claro que Deus não tem gênero meus irmãos porque Deus não é homem nem mulher mas Deus se apresentou a nós como Abba isso, inclusive, o apóstolo Paulo se preocupa em citar em hebraico, né? aramaico, para ser mais exato, av, ou em hebraico, aba, aramaico. Ah, ele é o pai. E por que nós não precisamos distorcer isso? Porque nós não precisamos chamar Deus de mãe? Porque, meus queridos, se você teve um pai bom, o Deus, nosso pai, esse pai bom só é bom por causa do Deus Pai. E se você teve um pai ruim, o Deus, o nosso pai, é o pai que você não teve. Então, em qualquer uma das, das opções, ele é o pai que redime os relacionamentos paternos. É, eu mesmo sou, tenho essa história. Eu tenho uma história, eu não, não, não fui criado pelo meu pai, nem registrado pelo meu pai. Mas a doutrina da adoção em saber que Deus é meu pai me dá descanso ao meu coração ao saber que sim, eu tenho um pai, um pai maravilhoso, um pai que me ama e que esse amor grandioso fez com que ele entregasse, inclusive, o meu irmão, que depois eu me tornei irmão dele, né, para ser entregue no meu lugar. E, portanto, recebo da parte dele todas as bênçãos e todos os privilégios de ser conhecido como família de Deus, como é, filho de Deus. Essa, é, 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 essa consequência, veja o finalzinho da confusão, ela diz assim, Deus tem piedade deles, os protege, lhes dá provisão e os corrige como um pai. Essa é a própria ideia que o... A escritura nos mostra hebreus fala sobre isso dizendo que aqueles que deus ama ele também os disciplina essa disciplina é a disciplina amorosa paterna do pai do pai que cuida do pai que ama do pai, do pai que que deseja que o seu filho ande nos caminhos certos portanto a, a, a própria ideia de disciplina, né, disciplina eclesiástica, a própria ideia do Senhor Deus que cuida dos seus, é a ideia de um pai que cuida dos seus filhos. Que corrige os seus filhos e nunca os abandona. Nunca os abandona. Veja, por exemplo... Lamentações, capítulo 3, verso 31, acho que é esse, Lamentações, Lamentações de Jeremias. diz assim, ah, o Senhor não rejeitará para sempre. Bom, a, 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 o texto aqui fala, obviamente, do castigo de Deus contra o povo de Judá, é todo o contexto aqui da profecia de Jeremias, mas observe que no meio dessa disciplina, os teólogos de Westminster, preocupados com isso, eles dizem, olha, mesmo que Deus seja é, duro na disciplina, Ele não os rejeita para sempre, ele não os abandona para sempre. O que, é que ele faz no lugar disso? Ele os selou para a redenção através do Espírito Santo e eles herdam as promessas de Deus como herdeiros da salvação eterna. A filiação com Deus é uma filiação eterna, porque ela tem a ver com o pacto. Então, aqueles é estavam comigo, né, no, no MJ, vão lembrar disso que a adoção tem a ver com pacto com Deus declarando que vocês são meus filhos e essa declaração de Deus, ela não pode ser revogada ela não pode ser alterada, se Deus diz que nós somos seus filhos, jamais deixaremos de ser jamais deixaremos de ser Ainda que, nós já vimos isso, nós estejamos talvez em pecado, caminhando em desobediência e, e pela misericórdia de Deus ele nos disciplina, nos, é, nos faz retornar, recobrar a, a, a piedade, a sanidade espiritual, mas em especial ele nos fala e nos declara vocês são meus filhos e vocês vão ser sempre meus filhos. A filiação com Deus nunca é perdida. Antes, nós somos chamados para sermos uh, filhos dele para todo o sempre, consequentemente herdeiros dessa salvação que é eterna. Salvação que é eterna. Queridos, a, a doutrina da, da adoção, ela nos leva a, né, a refletir sobre o significado de família, né? A própria Bíblia nos relata exatamente o quanto é importante a ênfase que a Bíblia dá a famílias. E o nosso chamado realmente a, a observar como estruturamos as famílias e como elas são fundamentais nos planos de Deus. O próprio Deus nos chama para pertencer à sua família, dando a nós o um nome, o um nome dEle, um o um sobrenome dEle. E isso, portanto, deveria nos fazer também refletir sobre nosso, a nossa própria família, como um reflexo da família do próprio Deus. A doutrina da adoção é uma doutrina muito prática, porque ela fala do amor do amor que excede as questões naturais, que excede as questões mesmo genéticas, mas que estão relacionadas com as questões da promessa e do pacto, e de como o evangelho é rico a, a nossa, para a nossa sociedade. A doutrina da doação, ela é importante, e também em termos práticos, com respeito ao nosso chamado como igreja para ajudar e cuidar daqueles que de alguma maneira ou de outra estão rejeitados, rejeitados pelas suas próprias famílias, perderam suas famílias, os órfãos, as viúvas, mas também aqueles que são rejeitados pela própria sociedade, né? Aqueles que por uma situação que seja estão numa numa à margem da nossa sociedade, mas nós, como igreja, somos chamados a adotar essas pessoas para o cuidado, para a pregação do evangelho, para a manifestação do amor. Eu queria encerrar orando a Deus, esse momento do nosso estudo, e depois eu vou abrir para perguntas, caso tenham, acho que tem uma aqui já no YouTube, e a gente caminha é, dessa forma. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu essa noite, de estudar a Tua Palavra, de refletir sobre esse assunto da adoção. E eu rogo a Ti, Senhor, que toques em nosso coração, não só para sabermos que Tu és o nosso Pai, nosso Senhor, que nós somos a Tua família, Senhor. Carregamos o Teu sobrenome conosco mas também o nosso chamado para amar ao nosso próximo, como o Senhor mesmo nos ensina a amar. Abençoa a cada um que está aqui, Senhor, aqueles também que estão assistindo online. pela Tua graça, Pai, em Cristo Jesus. Amém.